0: Olha, a gente sempre tem a impressão de que nós temos ideias que são impermeáveis, né? Ou seja, que estão fora de qualquer influência filosófica. Nós cremos que as nossas ideias são autônomas e desassociadas das construções filosóficas que influenciam o nosso pensamento. E esse é sempre aquele aviso que a gente dá aí no início do nosso podcast, porque as nossas ideias são sim contaminadas por um histórico de ideias que vem ao longo do tempo. E é por isso que a gente avisa. A importância de entender o conjunto de ideias que formam a nossa sociedade. O livro Frankenstein, o Prometeu Moderno, traz um conjunto de ideias e uma grande crítica a um conjunto de ideias que surgiu no iluminismo. Mas nós não estamos falando apenas de uma crítica a algo que aconteceu lá atrás, mas de um aviso de algo que acontece hoje no presente. E por isso que o livro Frankenstein para Moderno é um livro icônico. Ele traz uma crítica não só à filosofia iluminista, mas também ao seu modo de vida. Mas não de um pensador externo e sim de alguém que viveu de forma intensa a sua práxis, o seu modo de vida. E é o entorno do livro que o faz ainda mais interessante. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso podcast de hoje. Não apenas da história de Frankenstein mas principalmente dessa crítica à filosofia iluminista, o que tem em torno do Frankenstein Na verdade, o livro é um profundo lamento pleno de remorso e arrependimento de quem viveu e pôs em prática o iluminismo e nos serve de alerta para os dias de hoje. A autora é Mary Shelley, que 23 anos após ela ter, ter escrito Frankenstein, ela ainda escrevia nas suas cartas e, e demonstrava o seu remorso pela vida que tinha escolhido. Em uma das suas cartas ela escreveu, Olho para esse período com arrependimento indizível e um remorso corrosível. Em outra ocasião Mary Shelley escreveu à sua meia-irmã, como você é feliz, cara Claire, por não ser devorada por pensamentos humilhantes. E esse é um ponto importante. Para você entender Frankenstein, a gente tem que voltar um pouquinho e entender o que é o iluminismo. O iluminismo ele surge não só como um movimento político contra o ancien regime, ou seja, contra o sistema monárquico do rei na França, mas também e principalmente como um movimento revolucionário, social e espiritual. E como todo movimento revolucionário, ele precisa impulsionar as pessoas contra o sistema, de alguma forma. E ele usa o conceito de liberdade. Mas como? Como ele faz isso? A verdade é que o conflito entre o homem e as suas paixões tá? não é novo. É algo que vem de muito tempo. Os pensadores ditos primitivos sempre viram que o homem que sucumbe às suas paixões é um homem escravo. É o homem que não consegue o autodomínio. Por isso que a gente diz que a liberdade não é o poder sobre o outro, o que se diria antigamente de dominium alterius, mas o poder sobre si, o dominium sui, ou seja, o controle das suas paixões, o poder de dizer não a si mesmo. Agostinho de Pona disse que um homem tem tantos mestres quanto tem de vícios. E o dominismo e os movimentos anteriores que o esperaram perceberam, sim, o efeito da paixão no homem, e notou que a melhor forma de controlar o homem é pela manipulação sistemática das suas paixões. A melhor forma, então, de você destruir qualquer sistema é manipular as pessoas dizendo que o sistema é opressor. Opressor de quê? Da sua liberdade. E confundir a definição da liberdade por gratificação da vontade assim como nós falamos hoje de direitos. Então, a ideia de liberdade ela vai sendo deformada pelo iluminismo para virar gratificação das vontades. Mas se ela é deformada, qual é o significado original? Na verdade, a liberdade não é um conceito em si, mas ele é dotado de razão e vontade. Tá? A liberdade não é uma ação desgovernada, senão você seria um zumbi. Não sei se você já viu Walking Dead, mas o que é um zumbi? É um ser que tem um apetite insaciável, no caso deles, por comida, né? e uma ação sem direcionamento. E esse é o problema quando você é governado pelas suas paixões. As suas paixões te levam a apetites insaciáveis, sem um direcionamento, e por isso que você precisa controlar a vontade através da razão. As revoluções, então, políticas, passaram a ser revoluções das paixões, através da mobilização política dos vícios. Um cara que usou bem isso no período luminista foi o Marquês de Sade, ele usou isso para promover a primeira onda da revolução sexual, saciar seus prazeres sem se preocupar com o um custo para os outros e sem qualquer remorso. Não há libertação sem nenhuma revolução. Não há libertação sem a revolução contra o sistema. Mas nesse momento você deve estar dizendo, ok, isso é o entorno do livro, entorno da vida de Mary Shelley, e a gente vai falar dela daqui a pouco, e por que o livro é essa crítica ao iluminismo, mas para isso a gente tem que entender... Como essa paixão se encaixa no pensamento luminista? Porque você já deve ter ouvido que o iluminismo pregou aquela razão maciça, a busca pela razão né, como grande guia. Como isso se encaixa com a paixão? O ponto é que o iluminismo precisa exatamente dessa ideia de uma razão maciça, uma razão é, que está ali fora né, do seu alcance e precisa de um homem que vai caminhar para a perfeição, a ideia de que o homem caminhará para uma perfeição e para essa liberdade plena. E tem que haver um condutor, precisa de um demiurgo, de um iluminado, de alguém que sabe mais do que os outros, que são pobres, ignorantes, que vivem no obscurantismo. E esse grande iluminista, esse grande iluminado, irá levar as pessoas, ele é um grande planejador social. O que se percebeu ao longo do tempo é que a melhor maneira de controle social, então, seria a manipulação da paixão, formando esse controle social que parece libertar sem se fazer notar. E essa é a genialidade do processo luminista. Quanto mais livre você acha que está por realizar suas paixões ou seus direitos, como a gente fala hoje, mais controlado você é e maior é o controle social. Olha só, a lógica é o seguinte, e é muito boa, né? Libertar o homem é libertá-lo da lei moral. Essa foi a primeira batalha do iluminismo, essa foi a primeira batalha de Sade, e essa é uma batalha que você, a gente vai ver em Frankenstein. Mas quando você liberta a lei moral, ele precisa ser imediatamente levado a algum tipo de controle, pois a libido ou as paixões sem nenhum freio vai levar inevitavelmente à anarquia. Então, um Estado em revolução, como foi o iluminismo, criar uma revolução tem que ser uma revolução permanente, você já deve ter visto isso em algum pensador né, da esquerda, né? Trotsky, Gramsci. Esses caras pensavam exatamente isso, mas esse pensamento não é original. Vem do conceito do iluminismo, que libertar o homem é libertá-lo de uma lei moral e promover uma revolução permanente. E essa revolução permanente tem que produzir uma inquietação perpétua necessária para fomentar uma, uma revolução que não termina. É por isso que toda hora a sua liberdade está sendo posta, né, dita, que está sendo opres, oprimida. Tem alguém dizendo que você não consegue realizar aquilo que você quer, porque você tem que estar o tempo todo incomodado e pronto para a revolução. Então, e por que moralidade? Por que brigar contra a moralidade? Porque a moralidade leva à tranquilidade, ela apaga o furor, o fervor revolucionário. Se você tem a moralidade, ela é um ponto de pacificação social, de tranquilidade, e por isso é fundamental atacar a moralidade. Por isso que toda revolução ela busca alterar o quê? A moral de uma época, mas logo em seguida ela muda, e cria uma forma de controle social. Exemplo, Veja hoje a modernidade. A gente acha que tem muitos direitos, a gente acha que é muito mais livre do que os nossos avós, mas nós temos muito mais formas de controle social do que tínhamos antes. Nós temos dificuldade de mandar dinheiro de uma conta para outra, nós temos que ser su submetidos ao compliance, à liberdade de expressão, ao direito de ir e vir, a passaportes, a passaportes sanitários, a passaportes de controle, cada vez mais, aparentemente, temos mais liberdade e, paradoxalmente, temos mais controle e menos liberdade. É um grande paradoxo na nossa modernidade. Pois é, se você pegar o prefácio do Admirável Mundo Novo, de Huxley, ele escreveu em 1946 o seguinte, à medida que a liberdade econômica e política diminui, a liberdade sexual tende a crescer como compensação. É necessário criar prazeres para compensar a ausência da sua liberdade. E quem controla a paixão controla o homem. Essa é a essência do pensamento luminista. Né? ela tornou a paixão um instrumento de controle político. E por isso que o iluminismo foi sempre contra a religião e não apenas contra o regime do rei. Se você pega o período da Revolução Francesa, onde surge o iluminismo, ele não vai só contra a queda de um regime político, ele vai contra a queda de um regime espiritual porque o cristianismo sempre preservou o controle das paixões. O homem que se domina entende que a sua paixão é deturpada, é corrompida e precisa ser controlada por ele mesmo. Mas se você controla suas paixões, ninguém pode usar suas paixões para manipular você. E é por isso que há um ataque frontal ao cristianismo no período do iluminismo. Bom, tudo isso que a gente falou foi para você entender a cabeça de um rapaz chamado William Godwin. Quem é esse cara? Esse cara é o pai de Mary Shelley, né? que se chamava originalmente Mary Godwin. Ele escreveu A Justiça Política, ele foi um grande luminista, ele foi um cara muito bem sucedido, esse livro fez muito sucesso em 1796 e era uma das grandes referências do luminismo. Ele era um filósofo libertário, chamava o casamento de o mais odioso dos monopólios, ele acreditava na humanidade caminhando para a sua perfectibilidade, era um antagonista da moralidade, defendia a promiscuidade, o divórcio e o aborto. Esse pensador foi lido por um jovem chamado Percy Shelley, que vai ser né, o marido de Mary Shelley. Então, Percy Shelley ele foi muito influenciado pelas ideias tanto do iluminismo quanto pelos livros de Godwin, a ponto até de procurá-lo. Né, e também foi influenciado pelos conceitos do Marquês de Sade. Então, ele era o Percy, um ateísta que promovia e, e defendia, né, apologista, do sexo livre e da redistribuição econômica de forma igualitária. Você já conhece mais ou menos esse modelo, não é novo, né? Está por aí até hoje. Então, há uma conexão agora muito interessante, que eu tenho que parar um pouco, fazer um parênteses para você entender na visão do Percy. Isso se, é, se repete na história, né? Que é o seguinte. Toda vez que você tem uma antropologia, uma necessidade de dar uma nova definição do homem, né? que a gente chama de antropologia deformada e da vida humana, essas ideias acabam sendo ou tentando ser explicadas através do avanço, do avanço da própria física e da ciência e de forma deturpada. Parece que a gente não está falando ainda do Frankenstein, mas isso tem tudo a ver com Frankenstein. Se você lembrar, está falando de um monstro, né? Que se chama Adam. O monstro não se chama Frankenstein. Frankenstein é, é o nome do, do, do médico. E Adam, que significa Adão, por acaso, né? Digamos assim. Está é, lá e ele vai receber uma descarga elétrica que produz a vida, né? Então, essa conexão, para tentar explicar a antropologia do homem e as ideias luministas, ela se repete na história. Você quer ver um exemplo? É, Sade, por exemplo, ele foi muito influenciado pela mecânica newtoniana. Né? Ele recebeu a mecânica newtoniana como algo que poderia servir à própria Revolução Francesa e à libertação sexual. E ele utilizou de forma equivocada, os conceitos da física é, newtoniana. Como? Entendeu que o homem é uma máquina, através da mecânica, então o homem era uma máquina, e que a libido, né, o, o, que nos, o que nos move, era também promovido, né, era justificado, fundamentado pela mecânica dos fluidos. Então o homem é uma máquina, e a libido e as sensações humanas eram fluidos, atual, não é? E esse homem, como máquina, só vai atingir a sua plenitude através da realização plena das suas vontades, que é a libido. Então, Sade via e justificava a libertação sexual, que ajudou a promover né, a revolução iluminista, através do conceito de homem-máquina. Inclusive, a mulher para Sade, e ele escreveu isso, era uma máquina de voluptuosidade. Agora olha que louco, o feminismo atual que defende a liberdade sexual de forma quase bestial sob o pretexto de libertar a mulher usa conceitos históricos que objetificam a mulher e tornam apenas um instrumento do gozo, produzem o inverso do que ela diz pretender porque se ela se baseia nos conceitos da revolução sexual de Sade, ela é apenas uma mera máquina de voluptuosidade. No caso do Percy, especificamente, que vai, que é, vai ser ainda o marido da Mary Shelley, que é autora do livro, ele foi influenciado pelo avanço da eletricidade, né, de Benjamin Franklin. Ou seja, para ele, não é mais agora a mecânica de Newton, ele tenta justificar o seu ateísmo, né, a sua revolução sexual, a visão do homem livre através né, da física e das leis da eletricidade e esse pensamento que vai ser né, é, utilizado por ele para justificar a origem da vida ele faz diversas pesquisas sobre isso eu vou falar daqui a pouco mas é esse pensamento que lá no livro de Frankenstein no meio é criticado né, pela Mary Shelley porque ele tenta usar né, ele fala da eletricidade como um meio que cria vida ao monstro Adão e, por isso, ele se torna um prometeu moderno, que é o subtítulo, né e que libertaria os escravos que somos nós através do que Da revolução científica. Então, a revolução científica ela deixa de ser um instrumento de pesquisa, de conhecimento do mundo, de especulação sobre o mundo, de entendimento, de formular hipóteses, mas vira uma arma de ataque tanto né, à estrutura social, à estrutura de governo, mas também à moral. Então, esse... Para, para o Percy, a, a, a eletricidade era quase que um elan mágico que finalmente transformaria né? e daria controle sobre o ser humano, a ciência controlando o ser humano, a ciência como forma de controle e que transformaria, então, aquele que controla a ciência e a eletricidade no ser divino. Agora, essa ideia né, de explicar a libido como centro da energia humana e da própria divindade ela é recorrente na nossa história. E ela, por exemplo, existe hoje na nossa modernidade ou na pós-modernidade. Se você for olhar, eu falei da mecânica quântica, depois o Percy influenciado pela mecânica, pela, desculpe, pela eletricidade, mas hoje essa ideia volta à moda e a, ao edifício de conhecimento de alguns e está em circulação através da mecânica quântica cujos conceitos da mecânica quântica vêm sendo deturpados por um bando de charlatão indiano que em conjunto com o pensamento de outra charlatã chamada Madame Blavatsky que criou o pensamento da nova era e alguns misticismos das religiões orientais num coquetel que se formou aqui no ocidente, tenta explicar a natureza humana e a relação com o universo através de níveis de energia dizendo que o ser humano é pura energia que ele é luz né? que Deus está no vazio pois a mecânica quântica mostrou que toda a matéria formada de vazio, então Deus é um vazio e o homem é a luz. Todo esse conjunto de uma lógica é, totalmente fraudada e de conceitos deturpados da mecânica quântica servem para criar esses conceitos fragmentados e adulterados, né, que são charlatanismos intelectuais, mas que tem como base essa ideia inicial do luminismo e essa tentativa histórica, que não é novo, de tentar trazer um antropologismo deformado, uma tentativa de explicar através da ciência e conceitos deformados da física à existência humana. Então, essa é a fonte, por exemplo, do pensamento dessa geração que a gente chama de gratiluz, né? da luz, dos níveis de energia para atingir a dividade, das vibrações, das frequências. Isso é uma ladainha, fuja disso. E o Frankstein vai te mostrar de onde, não só de onde isso veio, mas onde isso vai dar, que isso não é novo. Né? E Pelo contrário, é uma forma de voltar aos mesmos erros que já foram cometidos no passado e que levaram Mary Shelley a um remorso corrosível. Então, Percy, voltando a ele, ele se familiarizou com esse conceito de eletricidade, fez vários experimentos que tentavam explicar a vida humana é, como um instrumento. Então, esse ponto marcou tanto a Mary Shelley, que no livro, o monstro Adão, Adam fala para o Victor Frankenstein, que é o médico, brincastes com a vida. Veja, na verdade, você vai entender que o médico, para Mary, né, não representava o marido dela, representava todas as experiências que ele fez com a eletricidade e mais, não só físicas, mas todo o conjunto de ideias luministas que levaram a Mary a ser manipulada na sua vida e de outros, como a gente vai ver, produzido um incrível sofrimento. E por isso que o livro é um grande desabafo e uma grande acusação que a mulher faz a Percy e as ideias luministas e essas ideias deformadas da física por isso que os luministas até defendem tanto a ideia da ciência porque o que o Percy fazia era indiretamente manipular a natureza e essa é a ideia do luminista inicial, que vira, vai, vai alimentar o positivismo de Kant, mas manipular a natureza de forma que ele é o grande controlador, o grande demiurgo, e dela extrair o que desejasse sem qualquer limite ética. Pensamento que hoje ainda existe em alguns é, laboratórios por aí, onde a ética científica não é sequer é, limitada por exemplo, ao pensamento ou à ética né, de uma razão humana que tem um fundamento, por exemplo, cristão. Então, por isso que esses humanistas, em geral, são tão defensores da ciência, porque eles não buscam uma razão teórica que explique o mundo, mas porque eles partem do princípio que o homem é uma máquina e usam a ciência como forma de obter o que eles querem como, fosse, como se fosse um fornecedor das suas, é, das suas vontades, sem qualquer limite e sem ter nenhum compromisso com a sacralidade da vida humana que é formada pela essência do cristianismo e é por isso que Adorno né, e rockheimer que são dois pensadores da escola de Frankfurt acusaram até mesmo o iluminismo falaram que o iluminismo levou ao nazismo porque era uma razão, uma razão maciça sem sequer nenhum respeito à sacralidade da vida humana é por isso que o iluminismo usou a ciência para ser uma arma contra o cristianismo a eletricidade, então, ela se tornou muito mais do que uma simples força para animar as máquinas, né? mas uma força que animava o universo e podia controlá-lo. Assim como controlar o homem, controlaria, então, o universo. Então, o livro, ele começa com essa acusação e que a ideia que a Mary Shelley vai mostrando é que o monstro gerado pelo iluminismo, esse novo Adam, esse novo Adão formado pela razão humana, Através do uso da eletricidade que, ti, que tendia e que iria explicar a vida, não criavam um ser autônomo, não criavam um novo homem, mas criavam um ser deformado. Criavam um ser formado por restos, por pedaços de corpos mortos e que iriam criar o terror. O monstro, que é esse novo Adão gerado pelo iluminismo, representa um novo homem para eles mas é formado por gente morta, que teria, então, a vontade de matar o seu próprio criador, o homem original, o homem criado por Deus. O fato é que Percy, né, agora voltando a ele, depois que ele conhece o Godwin, e ele vai e debate, ele pede para casar com Mary. Né? Então, é, chega a ser fatos engraçados, né? ou seja, um homem que defende a liberdade sexual que é contra a moral, ele chega para outro filósofo, que é o pai da Mary, e pede em casamento. né? Só que o pai, Godwin, também libertário, iluminista, contra a moral, não aprovou. Ele não queria que a filha casasse com esse cara. O que chega a ser engraçado, né? porque todo mundo é libertário até que seja com a filha dele. Mas aí ele muda de ideia. Isso também aconteceu com Godwin. Só que o Percy fugiu com a Mary e com a sua irmã. Então eles foram para uma lua de mel, voltaram para a Inglaterra, e aí, eles ainda não tinham, Mary não tinha ideia do livro em si. Mas o fato é que o Percy e a Mary se juntaram, foram então para o interior da Inglaterra, é, e se juntaram outros é, iluministas e, 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 que se consideravam modernos e defendiam as mesmas ideias, né? e que viviam a novidade dessas ideias iluministas, e fizeram um grupo de amigos formado por um poeta chamado Lord Byron, a, o próprio, a própria Shirley, né? o Percy, e a sua meia-irmã, é, Jane e o médico, o doutor Polidori, que era médico do Lord Byron Então eles formaram na primavera né, e outono, mais ou menos, foram para uma vila chamada Vila Giodati. E, e lá ficaram, alugaram uma casa que o Lord Byron tinha, e criaram o famoso Clube do Incesto. Foi a orgia mais famosa da história literária inglesa. Tá? E por causa do mau tempo, inclusive, eles ficaram presos é, nessa casa, e ficaram contando lá histórias de fantasmas, e foi o Byron que inspirou a Mary com a história do Frankenstein. Né? Foi ele que, nas histórias de terror que contavam à noite contou um pouco da história do Frankenstein. Né? Só que, óbvio, no meio daquela, daquela vida é, de incesto, de, de, de orgia, de trocas de meia-irmães, onde tudo era libertário, o fato é que Mary não era feliz. Ela foi extremamente infeliz. As orgias, o sexo livre, os incestos, é, não, provo não provocaram a liberdade que havia sido prometida. Pelo contrário, em... O entorno da vida dela, inclusive, acabou sendo é, muito é, triste, com muita desgraça e até mortes né, ao seu entorno, que mexeram profundamente com ela, de maneira que ela olhava toda aquela vida da libertária, todo aquele conjunto de ideias iluministas, a tentativa de formação de um novo homem através dessas ideias revolucionárias, e ela criou uma capacidade né, é, crítica, aversa a tudo isso, e que sentiu na pele na sua própria existência o tamanho do mal que aquilo fazia na prática. E a partir daí, ela resolve então a escrever é, Frankenstein. Então, Frankenstein foi o quê? Foi uma tentativa de extrair sentido do conflito entre essa visão iluminista de uma sociedade utópica que promovia a liberdade sexual, que promovia a razão soberana, a razão maciça, né? É uma visão deformada do homem, justificada também pelos esses mecanismos é, é de má, má interpretação da física e dos conceitos físicos, e com ataque, evidentemente, também não só a um sistema político, né? mas um sistema social, porque é, objetivava, então, essa revolução e da ordem moral tradicional clássica do Ocidente, né? onde é, as paixões é, que, que o iluminismo pregava, né, que eram desragadas, é, levariam ao terror né, e à própria morte. Então, esse conflito, o Frankenstein, essa, esse, é, é tentativa de extrair sentido. Ela olhar e falar, olha, existe o homem, existe essa ideia da física deformada, da eletricidade que promove a vida e que é a vida, né? e não o um meio né, de transmissão, não, não, é a própria vida, e ela dá vida a esse monstro, a esse novadão, e ao mesmo tempo, ela não sabe como solucionar isso, e esse novo Adão ataca né, a própria humanidade que o produziu, que foi o médico Victor Frankenstein, que era... Né? uma crítica ao seu marido, mas não só a ele, mas a todo aquele conjunto de pessoas que queriam gerar essa revolução na antropologia humana. Então, Frankenstein pode ser até visto, quando você foi lê-lo, como um protocolo psíquico daquele período, né? que ela viveu de um sonho que virou um pesadelo, da libertação sexual, da ausência de limites das vontades, da realização plena, do rompimento à ordem social e, obviamente, o seu colapso, né, que gerou a realidade para ela da culpa, da humilhação e do remorso. Quer dizer, é uma crítica ao monstro que o luminismo daria vida. É uma crítica ao monstro, esse novo homem, essa nova geração que surge e é uma crítica que tem que ser pensada e é belíssimo, são belíssimos diálogos são belíssimas as reflexões e as discussões entre o monstro né, e o, o médico Victor Frankstein, e eu não vou abordar para não perder aqui a surpresa, a beleza, a delícia da leitura mas recomendo que leia entendendo esse entorno, toda essa crítica que a Mary Shelley fez, que foi mais do que uma crítica filosófica fria e neutra, foi um grande desabafo um grande alerta, para que nós não caiamos novamente na arma armadilha gerada pelo iluminismo que nós, aliás, estamos caindo então, é, é, o livro né, é uma tentativa de avisar que esse monstro que a gente tenta manter vivo até hoje que esse monstro continuará produzindo horror, o livro da Mary Shelley é um livro onde esse monstro produz horror, produz morte produz tristeza, e por isso que Frankenstein é icônico, e é por isso também que ele não está nas escolas né? Obrigado <música>